0: Przyszedł luty, mamy podkute buty oraz opatrzyliśmy się w pięć książek, o których będziemy mówić, bo je przeczytaliśmy z ukontentowaniem.
1: I zaczynamy od nowego temiku wierszy Jacka Podsiadło. Jacek Podsiadło to żywy klasyk. On ma nagród tyle co dreadów. Bardzo, bardzo dużo. E,
0: więcej już tych nagród.
1: Być może więcej. I w ogóle jestem zdziwiony, że, Polska, że Polacy, którzy są przecież mieszkańcami kraju poezji, nie okupują księgarni i nie kupują w ilościach hurtowych najnowszej pozycji w bibliografii Jacka Podsiadły. Bo u nas
0: się więcej pisze wierszy niż czyta przecież.
1: Chyba a rzeczywiście mamy do czynienia z taką tendencją. Ja natomiast książkę mam, przeczytałem i przeczytałem ją od tytułu zaczynając. Włos Bregeta. Nazywa się ta książka. Nie wiedziałem, co to jest włos Bregeta. Przeczesałem internet, żeby rozszyfrować przeczytałem ten. To dobre słowa. <laughs> I okazuje się, że Włos Bregetowski to jest taka sprężynka w zegarkach. I teraz tak, po rozszyfrowaniu tego trudnego tytułu zacząłem czytać wiersze i nie wiem tak naprawdę, co ten tytuł ma oznaczać, poza tym, że mamy do czynienia ze świetnie działającym zegarkiem poetyckim i znaleźć tu można dużo różnych rzeczy. Po pierwsze, pociadło w dalszym ciągu rytmizuje i rymuje więcej niż statystyczny polski poeta, co jest rzeczą bardzo przyjemną. Jest wyjątkowo dużo miłości i erotyki w, tej, w tym tomie poetyckim, a przecież głównie z tych względów sięgaliśmy on gdzieś po poezję, więc to dobrze. Pojawia się też Bob Dylan, a tak naprawdę parafraza jednego z jego tekstów z płyty Desire. Pojawia się też odrobinka historii Polski, tej być może nie, na, nie najszczęśliwszej, opowieść o polskim kinie y, i opowieść o rodzinnym mieście y, poety. Wszystko to y, napisane z y, iście podsiadlanym talentem, więc namawiam na zanurzenie się y, w tych strofach.
0: Skoro zaczęliśmy poetycko, to utrzymajmy ten poetycki klimat, bo trzymam w ręku najnowszą książkę niejakiego Liao Yu, którego znamy już chociażby z znakomitej książki reporterskiej prowadzący umarłych, ale to nie jedyna wydana po polsku jego praca. Teraz dostaliśmy kolejny, całkiem sporych rozmiarów tom pod tytułem Za Jeden wiersz, cztery lata w chińskim więzieniu. To jest opowieść o tym, jak Liao Yu trafił do chińskiego więzienia. No, on oczywiście, jak każdy zaangażowany i przejmujący się życiem, twórca chiński miał z władzami tegoż kraju na bakier dość długo i nadal ma, chociaż teraz po prostu przebywa poza Chinami. W 1989 roku Liao Yi Wu przeczytał publicznie wiersz pod tytułem Masakra, który odnosił się do znanych wypadków na placu Niemieckiego spokoju i za to trafił do więzienia. Ta książka jest oczywiście opisem więziennego doświadczenia i tym samym wpisuje się w tą taką długą i fascynującą i przygnębiającą tradycję literatury na no wszelkiego rodzaju głagów grów i innych więzień. I to naprawdę jest znakomite studium grupy ludzi zamkniętych właśnie w chińskich kazamatach. Ale to, co mnie ujęło w tej książce, to jest ten cały długi, no nie te wstęp, ale ta pierwsza część, taka rozbiegowa część tej książki, bo Liao Yu opisuje swoje życie wcześniej, zanim dokonał tego aktu by, by, takiego polityczno-społeczno-poetyckiego. Prowadził życie dość wesołe, m, takie niefrasobliwe. Skakał z kwiatka na kwiatek, podrywał i flirtował i uwodził różnego rodzaju kobiety, sam pozostając w związku małżeńskim I on z niesamowitą szczerością pisze o tych swoich latach, takich właśnie chmurnych, czasami trochę durnych i takich zadziornych, to sprawia, że ten, ten bohater natychmiast staje się bardzo namacalny I taki, to, co wydawać byś nam mogło zagrożeniem w tej książce, czyli że to będzie takie bardzo pomnikowo patetyczne, absolutnie zostaje zniwelowany już na pierwszych stronach tej książki, bo Liao i u z taką absolutną szczerością odsłania sam siebie, nadając temu wszystkiemu wyjątkowy charakter, poruszające. że bardzo dobra literacko, bardzo ciekawa i no, pouczająca na pewno.
1: Po przerwie wrócimy do już niepoetyckich nowości na luty.
0: Piątka z literatury. Polecają Szymon Gloska i Tomasz Pindel. Powracamy do lutowych nowości. Czas teraz na odrobinę przyrody. I
1: zaczynamy od Simony Kosak. Jej książka pod tytułem o ziołach i zwierzętach właśnie się ukazała. To... Simona
0: Kosak ma teraz dobrą pas.
1: Tak, jest Renesans Simony Kosak bardzo dobrze i mam nadzieję, że ten Renesans Simony Kosak towarzyszy też szerszemu Renesansowi, renesansowi naszego zainteresowania tym co, zielone i... nie <laughs> tym, co zielone i przyrodnicze. O ziołach i zwierzętach. Zioła, rozumiem, to są te, le... te rośliny, które w ziołolecznictwie są wykorzystywane i tak są przez Simonę Kosak opisane, Natomiast zwierzęta najróżniejsze, ale nasze polskie opisane są w tej książce przez tą wybitną zoopsycholożkę. Ja szczególnie ze zdumieniem czytałem te fragmenty o roślinach właśnie, bo o roślinach wie się mniej, a przynajmniej ja wiem dużo mniej niż o zwierzętach. Mam przynajmniej takie wrażenie i dowiedziałem się całej masy niepotrzebnych rzeczy, ale fascynujących i, i, i część z nich pragnę no, zachować sobie w pamięci. Ale dowiedziałem się też bardzo dużo praktycznych, drogi Tomku, rzeczy. Na przykład tatarak jest bardzo wskazany dla tych, którzy korzystają w dużych ilościach z marihuany, gdyż on redukuje wszystkie negatywne skutki palenia tego zielska, więc można palić dowoli, bez uszczerbku, na zdrowie. Czyli klin, hmm. zielsko-zielskim.
0: Polecamy również książkę najnowszą Egona Hostowskiego. Najnowszą, chociaż właściwie to pierwszą po polsku, na ile zdążyłem się zorientować. Egon Hostowski taki ciekawy przypadek pisarza, który no, przebił się w ciągu ostatnich lat światowo, bo jego przykłady ukazały się w różnych językach i zdobyły uznanie czytelnicze rzeczywiście w ciągu ostatniej niespełna dekady i my teraz też wreszcie dostaliśmy po polsku jego najgłośniejszą książkę pod tytułem Zaginiony. Hostowski to czeski pisarz emigracyjny, który zdążył w porę z Czechosłowacji uciec i zatrzymał się na stałe za oceanem, a Zaginiony jest książką historyczną i sensualną w, w jednym, tak, takim jakby zasadniczym zarzewiem intrygi, w której bierze udział grupka postaci, które te postaci całkiem dobrze zdążymy poznać przez całą tę historię. Jest po pierwsze zaginiona walizka poszukiwana przez pewnego biznesmena, czeskiego pochodzenia Amerykanina, a po drugie pewien człowiek, który też właściwie jest zaginiony i którego, którego próbują wszyscy znaleźć z nie do końca jasnych przez większość tej historii pobudek. Więc mamy fabułę, ale to co dzieje się w tle jest absolutnie fascynujące, bo to jest moment, to jest końca lat moment kiedy komuniści biorą górę w Czechosłowacji, kiedy ostatni demokratyczni tak zwani ministrowi zostają wykurzeni z, z rządu. I to wszystko jest tam pokazane świetnie, bo widzimy te wydarzenia, mamy je zresztą przybliżone na początku we wstępie napisanym przez tłumacza Andrzeja Godzińskiego, ale również widzimy reakcję ludzi, widzimy zachowania, widzimy to o czym rozmawiają, jak żyją, i to nadaje temu wszystkiemu soczystości. A teraz czas na science
1: fiction. Książka Waltera Tewisa, Człowiek, który spadł na ziemię właśnie ukazała się po polsku i po pierwsze ci z nas, którzy wspominają jeszcze ciągle Davida Bowie'ego, na pewno sięgną po tą książkę, żeby zmierzyć się z literackim pierwowzorem filmu, w którym David Bowie grał główną rolę filmu, powiedzmy sobie otwarcie wielokrotnie słabszego od książki, ale to też jest taka pozycja, jaka się w science fiction zdarza raz na jakiś czas, którą przeczytać powinien każdy, natomiast na pewno powinien przeczytać każdy, który deklaruje swoją niechęć do gatunku science fiction, bo ta książka pokazuje świetnie, że ten gatunek robi różne rzeczy lepiej niż wszystkie inne razem wzięte bez epatowania statkami kosmicznymi czy innymi urządzeniami wymagającymi bardzo wysokiej technologii. Historia jest prosta. Ląduje gdzieś w, we wzgórzach Kentucky Obcy. Obcy o nazwisku Newton, który przyjechał na Ziemię, przyleciał, by spełnić pewną misję. Natomiast wszystko, co się dzieje z tym obcym, jest tak naprawdę senem filozoficzno-egzystencjalnym tej książki, chciałby się powiedzieć, a dzieje się z nim źle. To znaczy, odczuwa on samotność, samotność, chciałoby się powiedzieć, wręcz kosmiczną, przytłaczającą i wyskakującą na nas z kart tej powieści, ale przeżywa też całą masę dość poważnych rozterek, obserwując ze swojego nieziemskiego oddalenia nas, ziemian. Książka rzeczywiście rażąca swoją literacką siłą.
0: Pozdrawiamy i życzymy przyjemnej lektury. Szymon Kloska, Tomasz Pindel, dwaj Smici.